0: Muito bom dia, amados irmãos! Hoje é domingo, primeiro dia da semana que Deus nos dá, 18 de setembro de 2022. Que nossa semana seja maravilhosa, sempre seguindo as instruções do Pai e sendo abençoados por Ele. Hoje, o salmo que Deus nos dá está no capítulo 62. É uma exortação à confiança de Davi, ou melhor, à confiança de nosso Pai, Deus. Confiança de Davi em Deus. Foi ele que escreveu esse Salmo e ele disse assim, Só em Deus está o descanso, ó minha alma. Dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e salvação, meu baluarte. Ele jamais me deixará desesperar. Até quando atacareis, todos juntos e traiçoeiramente, um só homem para abatê-lo, como se fora uma parede desaprumada, uma cerca a desabar? O maior objetivo deles é derrubar esse homem de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Bendizem-no com suas bocas, enquanto o amaldiçoam em seus corações. Então aqui Davi está dizendo que os homens que andavam à volta dele, né? aqui ele já é rei, os homens que andavam à volta dele queriam, na verdade, que ele fosse destronado, que ele perdesse a sua posição de regente do reino. E olhe como Davi sabia, com a boca eles bagelavam Davi, mas no coração amaldiçoavam. Nós temos essa experiência hoje em nossas vidas também, de pessoas falsas que se aproximam de nós. Mas Davi dizia assim, contudo, somente no eterno espera a minha alma em silêncio, pois ele é que me traz a esperança. Ele é minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável. Por isso, não desesperarei jamais. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Confia sempre em Deus, ó povo meu perante sua presença, derrama todo o coração. Ele é o nosso refúgio seguro. Vãs são as palavras dos homens, mentirosas são as afirmações dos poderosos, colocadas todas juntas numa balança, nada pesam. Não depositeis na opressão vossa confiança, nem no estelionato a esperança. Ainda que prosperem, não lhes deis atenção. Uma vez declarou Deus e duas lições ouvi. O poder pertence a Deus e a bondade é tua, ó Eterno, pois tu recompensas o ser humano conforme seus atos." Olha só como Davi está nos ensinando aqui, Deus recompensa. É diferente da graça, é diferente da salvação. A graça nós recebemos porque o Senhor nos amou e nos deu, nos salvou. Mas há recompensas conforme merecimento, conforme os nossos atos, nós somos recompensados por Deus. Agora vamos para provérbios. Provérbios 23, 19 a 21 Ouve, filho meu, e torna-te sábio, e dirige teu coração pelo caminho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos agora chegamos em Isaías capítulo 30 a partir do verso 18 perdão capítulo 28 a partir do verso 14 oráculo contra os maus conselheiros ouvi a palavra de Yahvé ó homens insolentes vós líderes e governantes deste povo que vive em Jerusalém pois que dizeis firmamos uma aliança com a morte com o sheol a sepultura fizemos um pacto quando o flagelo do extermínio chegar não nos atingirá pois da mentira fizemos nosso abrigo e na falsidade temos o nosso refúgio por isso Declara o eterno assim. Eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito, quem crer em mim jamais será abalado. Estabelecerei o direito como lei e a justiça como fio de prumo. Contudo... Quanto ao refúgio da mentira, o granizo o varrerá e o seu esconderijo, as muitas águas, o submergirão. Sua aliança com a morte será anulada. Seu pacto com o cheol não subsistirá. Quando vier o tempo da calamidade arrasadora, sereis arrastados por ela. Toda vez que vier, vos atingirá E arrastará, passará manhã após manhã, de dia e durante a noite. Todas as vezes que ouvires tal notícia, ficareis aterrorizados. A cama se tornará estreita demais para que alguém possa deitar e descansar. O cobertor é curto demais para que possa cobrir e acalentar todo o corpo. Porque Yahvé se levantará como no monte Perazim, e sua ira o inflamará, como no vale de Gideão, para realizar a sua obra, a sua obra estranha, e para executar o seu ato, o seu ato inaudito. Agora, portanto, não continueis a zombar, para que os vossos grilhões não se façam ainda mais fortes, Porque já do Eterno, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a face da terra. Inclinai vossos ouvidos e prestai atenção à minha voz, escutai e atentai ao meu discurso. Porventura o lavrador que semeia, lavra sem parar? Fica o tempo todo cavando e gradeando a terra? Claro que não, depois de nivelar o solo, ele não espalha o endro, semeia o cominho, lança o trigo em eiras, a cevada no terreno próprio e a espelta o trigo duro nas margens. Ora, o seu Deus lhe dá toda a orientação necessária e lhe ensina o caminho. Por isso, não se debulha o endro com o instrumento de trilhar e sobre o cominho. Não se faz passar roda de carro. Retira-se o endro com vara e o cominho com um bastão de madeira. Também é preciso sabedoria para moer o cereal e fazer o pão. Por essa razão, ninguém o fica malhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Todo esse conhecimento vem da parte de Yavé dos exércitos, magnífico em conselhos e maravilhoso em sabedoria. Oráculo contra a cidade de Davi Ai de Ariel, Ariel a cidade onde acampou Davi, acrescentem um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. Contudo, eu colocarei Ariel sob provação. Eu a sitiarei para que se lamente e planteie, e assim esta cidade será como seu próprio nome, Ariel, uma fornalha de Deus. Eu te cercarei com torres e vigiarei ao teu redor. Estabelecerei postos de sítio e erguerei trincheiras contra ti. Serás abatida e prostrada sobre o solo, passarás a falar. A tua palavra virá abafada pelo pó do chão. A tua voz será ouvida como a de um espírito que se encontra debaixo da terra. Entretanto, os seus muitos adversários se tornarão como o pó fino, as hordas cruéis como palha carregada pelo vento. Repentinamente, num instante, serás visitada por Iavé dos exércitos, com trovões, com estrondos e com grandes rugidos, com tufões e tempestades, com chamas de fogo devorador. Tudo acontecerá como em um sonho. Como ocorre, numa visão noturna, a horda de todas as nações a guerrear contra ti, ó oh Ariel. A movimentação de todos que a combatem, tiam e a submetem à grande pressão. Como quando uma pessoa faminta sonha que está se alimentando, mas acorda e percebe que sua fome continua. Como quando um homem sedento sonha que está saciando sua sede, mas desperta ainda enfraquecido sem ter matado a sede. Assim sucederá com as hordas de todas as nações que batalham contra o Monte Sião. Sendo assim, enchei-vos de surpresa, ficai pasmos, cegai-vos a vós mesmos e permanecei sem enxergar. Embriagai-vos, mas não com vinho Cambaleai, todavia não por causa de bebida forte Porquanto vé derramou sobre vós um espírito de torpor Fechou-vos os olhos, a vós que sois os profetas Cobriu-vos a cabeça, vós que sois videntes Para vós, toda a visão não passa de palavras seladas num livro Ora, e se dereis esse livro a alguém que saiba ler e lhe pedirem: Lê isto, por favor?", ao que tal pessoa replicará: "Impossível, pois este livro está lacrado." Ou ainda, se entregares este livro a uma pessoa que não sabe ler, suplicando-lhe: "Leia isto, por favor", mas a isto ela responderá: "Sinto muito, não sei ler. Eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Ai daqueles que mergulham nas profundezas para esconder seus planos de Yavé, que agem nas trevas e imaginam quem há de nos aqui? Quem há de nos ver aqui? Quem ficará sabendo o que estamos fazendo? Oh, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas? Tratar o oleiro como argila? Porventura, o objeto formado pode alegar aquele que o formou: Ele não me fez? E o vaso poderá dizer ao oleiro: Ele nada entende do ofício? Porventura, Não será o Líbano logo transformado em campo fértil? E não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos, livres da escuridão e das trevas, tornarão a enxergar. Mais uma vez, os humildes se alegrarão em Yavé e os pobres e necessitados exultarão no Santíssimo de Israel. Será o fim do tirano e do malvado, o zombador desaparecerá e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados. Os quais com uma palavra fazem réu o inocente, no tribunal negociam e trapaceiam contra o defensor e com testemunho falso e outras mentiras, evitam que se faça justiça ao homem íntegro e sem culpa. Por isso, Yavé, que redimiu Abraão, diz à descendência de Jacó, Eis que Jacó não mais ficará envergonhado, nem sofrerá humilhação, a sua face já não se cobrirá de palidez. Porque ao ver os seus filhos, obra das minhas mãos, entre seu povo, ele proclamará o meu nome, Reconhecerá a glória divina do santo de Jacó e no amor reverente ao Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão sabedoria e os queixosos e murmurantes aceitarão a instrução. Oráculo contra o acordo com o Egito Ai dos filhos teimosos e rebeldes, oráculo de IAvé, que executam planos que não são meus, celebraram pactos e alianças sem minha aprovação e tudo o que fazem é juntar pecado sobre pecado, que partem para descer ao Egito sem me consultar, buscando abrigo à sombra do Egito. Mas o socorro do faraó se vos tornará em humilhação e o abrigo à sombra do Egito em vergonha e o Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2. Continua o oráculo do Senhor contra o acordo com o Egito. Com efeito, os seus príncipes e líderes estiveram em Zoan. Os seus embaixadores chegaram a Terranes. Todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem qualquer vantagem, mas apenas desmoralização e opróbrio. Oráculo contra os animais do neguebe Atravessando uma terra hostil, de aflições, com muitas leoas famintas e com o leão rugindo, o leão rugidor, terra repleta de víboras, serpentes velozes, os embaixadores enviados, transportam suas riquezas no lombo de jumentos, seus tesouros nas corcovas de camelos, para um povo que não lhes pode valer." Assim, o auxílio do Egito é absolutamente inútil e vão. Eis porque lhe chamei monstro arrogante e preguiçoso. Vai agora, portanto, e escreve isto sobre uma tábua. Grava-o, pois, em um livro, a fim de que, nos dias vindouros, seja um testemunho eterno. Porquanto este povo é rebelde constituído de filhos desleais, de filhos que se recusam a ouvir as leis e os conselhos de Yahvé, e ordenam aos videntes, não tenhais mais visões. E aos profetas, não mais nos reveleis a justiça e o que é certo fazer. Dizem-nos apenas o que é agradável aos ouvidos para se ouvir. Profetizai ilusões." Afastai-vos do caminho, apartai-vos da vereda verdadeira Fazei desaparecer da nossa presença o Santo de Israel Diante disto, assim declara o Santo de Israel Visto que rejeitastes esta palavra E pusestes a vossa confiança na fraude e na tortuosidade E vos estribais sobre elas Este comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoronamento se dá em um repente. Ele fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus muitos pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Com efeito, assim diz o soberano Yahvé, o santo de Israel, no arrependimento, na conversão e na paz produzida pela fé está a vossa salvação. Na paciência e na tranquilidade está o vosso poder. Contudo, vós o rejeitastes e ainda exclamastes. Não, antes fugiremos a cavalo, pois bem a vez de fugir E, e declararam mais. Montaremos sobre cavalos velozes, pois assim seja Os vossos perseguidores serão mais velozes que os seus cavalos Mil tremerão diante da ameaça de Errade, um guerreiro Diante da ameaça de cinco inimigos, todos fugirão Até que todos sejais deixados como um mastro no alto de um monte Como uma bandeira sobre a colina Até aqui, amanhã, Isaías vai nos falar sobre a graça e o perdão de Deus. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Estamos na carta que Paulo escreveu aos irmãos da Galácia. Gálatas 5, nossa liberdade em Cristo. Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permite circuncidar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei Estais separados de Cristo Caístes da graça Entretanto nós Pelo Espírito mediante a fé Aguardamos a justiça que é nossa esperança Porquanto em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem qualquer valor Mas sim a fé que opera pelo amor Corrieis bem quem vos impediu de obedecer a verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quanto a vós, estou convencido do Senhor, no Senhor, de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação eu no entanto irmãos se continuo pregando a circuncisão por qual motivo ainda sou perseguido nesse caso o escândalo da cruz estaria anulado caros irmãos quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo fostes chamados para a liberdade todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sede servos uns dos outros mediante o amor, pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Então aqui Paulo está falando a respeito dos irmãos que exigiam que os gentios que iam chegando, convertidos ao Senhor Jesus, fossem circuncidados. Então Paulo diz, aquele que se deixa circuncidar será obrigado a cumprir toda a lei. Mas o Senhor os chamou à liberdade, a liberdade em Cristo, que é uma liberdade regida, assistida, Pelo Espírito. Amados, fiquem todos na santa paz de Deus. Amanhã retornaremos, se o Senhor Jesus achar que assim será bom. Fiquem bem, compartilhem e até lá.